0: プレジデントオンライン音声版、ね。アメリカやイギリスで日本の軽トラックが世界で一番実用的な車と褒められています5000ドルで買える手軽で便利な車として大人気だそうです解説していきますプレジデントオンライン編集長の星野貴彦ですこの番組はプレジデントオンラインの配信記事の周辺情報や解説をお届けしています今回紹介する記事は車幅は小さく、荷台は大きく、壊れない。日本の軽トラが世界で一番実用的な車と絶賛される理由という記事です。こちらの記事は主に海外のニュースをいろいろまとめて紹介していただいている。青葉大和さんというフリーライターの方の機構になります。軽トラック。うん、軽トラって言ってわかりますかねあの郊外にお住まい地方にお住まいあの家の近くに畑があるよっていう人だったら、まあ、必ず見たことがあると思います都市部の人だとあんまり見かけることはないかもしれませんけどもまあお分かりになられますかねあの軽自動車のトラック、うん、サンバーとかですねそういうやつですね昔、まあ大体軽トラ白ですよね。まあカッコつけてっていうかね、なんかちょっとアウトドアっぽいので黒いやつとかも、あ茶色いやつとかも出てきてますけど、まあ基本的には白。で、軽自動車の規格なので、とにかく小さくて小回りが効いて便利。あとなんか軽いっていうのもね、あのこういうアウトドアやってる方からすると高く評価されてますよね。アメリカのいわゆるピックアップトラック、ピックアップトラックっていうのはね、どうもアメリカにしか、まあない企画だそうですけども、アメリカ人が大好きなピックアップトラックっていう、まあ、形ありますよね。えー、前にシートが、まあ座席がついていて、なんだったら2列シートがついている。で、その後ろが荷台になってる。おあのオープンな荷台になっていて、特に屋根などがついてない。いろんなものをラフに。こう収納できる、運べる。運、ま、べ、あ、その、例えば農産物を入れたりとかあと車のタイヤを乗せたりとかそういうその車内には持ち込みづらいような荷物をこうガバガバッと乗せられるっていうのがピックアップトラックの魅力だと思いますけども、まあ、これが人気なんですけどもだまあアメリカ人は重いものをこう持ち運びたいんですねとにかくね。で持ち運べるのがうこうアメリカ人的にはかっこいいっていうことなんだと思うんですけども。この車はね、めちゃめちゃ重たいんですよ。とにかく、でっかくて、まあ、見た目は頑丈で。っていう、で、まあ、いろんなものを運べる。大人4人を乗せて、さらに荷台にもいろんなものを乗せても、バンバン走れるっていう、まあ、こういう形なので、まあ、重たい。で、重量があると、何がっていうと、例えば、ぬかるみにはまっちゃったって時に、で自分の、タイヤの回転では出られないよっていう時に引き上げるのめちゃくちゃ大変ですよね。重いから。まあ、1トンを超えるような車重があって、これをどうにかするって言ったらもう本当に大変です。もしくは雪にはまってしまう。もしくはこう、斜面を、うん、まあ、だっだろ転がっちゃうなんかそういった時に、あの、車を起こすっていうのも、まあ、これはまあとんでもない。まあ、やっぱ人力では難しいので、ウィンチを使ったりとか、ユンボうん、まあそういった重機で起こすっていうことが必要になると思いますよね。これが、軽トラだったら、まあ大人が二人だったらいけますかね。ぐんと持ち上げられるんですよね。何せ、まあ軽い、コンパクト、ちっちゃいですからね。これがやっぱすごい魅力なんですよね。あの、ぬかるみにはまって出られないっていう時にも軽トラだったら人の力でも何とか動かせるそのサイズ感そういった設計ですよねそれが非常にいいというのが軽トラの魅力なんだと思いますでこう記事の中ではとにかく軽トラが世界中で褒められてるっていうふうに書かれてるんですよね嬉しいですよね例えば有力自動車メディアのカースクースス。クプ日本の軽トラがアメリカの地方の人々の間でますます普及しているかわいいだけでなく非常に利便性も高いこれアメリカにどんどん行ってるっていうのは製造から25年以上が経過した古い軽トラっていうことなんですよねこれアメリカに25年ルールっていうのがあってですね製造から25年経過した車というのは安全環境基準を満たさなくても輸入できるこれ、ヴィンテージカーを想定した仕組みだそうなんですけどもまあこれ軽トラもねある種ヴィンテージカーとしてバンバン行くで25年落ち30年落ちそういう古い軽トラでもまあ日本の車よくできてますからね何の問題もなくノーメンデで,でバンバン走れるとでこれも非常に受けてる理由だっていうことなんですよねあとはね例えばこんなのもありますよイギリスの国際経済者エコノミスト。アメリカのノースカロライナ州に住む農家のジェイク・モーガンさんの話を紹介している。モーガンさんはサイドバイサイドビークルっていうバギーみたいな車。これを買おうかなと思ってたんですけれども、これが3万ドル。約430万円もすると。これちょっと高すぎるなと。これで1977年式のホンダのアクティトラックっていうのを買ったと。このアクティは2000ドル。29万円だったそうなんですね。安いで、まあ、すごい古いねアクティー、まあ、軽トラなんですけどもこれがまあ非常に便利であると驚くほど便利ピックアップトラックでは入れないような狭い空間にもどんどん入っていける荷物の積み下ろしをする時も車高が低いのでこう乗せやすいピッックアップトラックってこう荷台の高さも結構あるので乗せるのも結構大変なんですよねで小さいので納屋の中に駐車することもできるであんまりにモーガンさんは気に入ったので、まあ、1台目の軽トラを購入した後すぐ金のもが充実した2台目の軽トラックに乗り換えたこっちはエアコンを完備してボタン一つで荷台が傾くアクティブダンプを装備した新たな相棒なんだということなんですよいや、なんか嬉しいですよね。日本の軽トラがアメリカの農園をこう走り回ってるっていう絵もね、あの想像すると、なんかちょっと笑っちゃうところもあるんですけども。私も知人の家で使われている軽トラを少し運転させてもらったことがあります。あのその方、大きなあの農園を持ってらっしゃって、農地の行き来にその軽トラを使っておられたんですけども、まあ、ア道ですよね、狭いあぜ道もしくはちょっとこう林がうっそうと茂ってるようなところあのちょっと上に行ったらもう木にぶつかっちゃうそういう場所でも軽トラだったらスッスッスッってこう行けるんですよねあと切り返しが非常に難しいような狭い道、まあ、そこをこうグッとバックして切り返,切り返したんですけどこれもねあの普通の車だったったらやぱちょっと怖いですよね。うん。で、まああの、基本的にそういう、なんですか、ラフに扱ってらっしゃるので、まあ、ちょっと擦れたりとか、そういうことをしても何も気にならない。まあ、これもね、あの、お手軽な、お手軽、お手頃な車の魅力ですよね。340万円のバギーはやっぱこう、ぶつけたくないと思うんですよ。でも30万円だったらね、まあ、どっかちょっとぶつけちゃってもしょうがないかな、というところだと思うんですよね。世界で最も実用的な車っていうのはイギリスのデイリーメールに書かれてたそうなんですよね。で、これで非常にいいんだと。で、あと燃費もいいというのも魅力的なんだと。だいたいリッター21キロ走るっていうことがこのオートブログっていうね、サイトで紹介されていて。いや、まあそうですよね。燃費がいい。まあ燃費がいいっていうのはこれちっちゃくて軽いからなんですよね。そうすれば、そこまでガソリンも食わない。ピックアップトラックっていうのはね、とにかく燃費悪いですよ。まあ、車種にもよりと思いますけどね。まあ、リッター5キロとか、あの下手すりゃリッター3キロみたいな車もね、ありますよね。まあ、とにかく走らない。まあ、燃費悪い。まあ、ガソリン価格が安かった時期であれば、別にね、まあ、給油すればいいっていうことだと思うんですけれども、これだけ、まあ、このままの勢いだと日本でもガソリンが1リットル200円になななっっちゃゃうううんじいいかっていうような高さですよ、ねまあ、これアメリカでもね当然そのようにガソリン高っていうのが問題になっていてそういう状況になってくると燃費っていうのもやっぱ考えないといけないということなんだと思うんですよね。だ、まあ、からアメリカだとですね 5,000 ドルで手に入る日本の軽トラックっていうのが一つのキャッチコピーになっていて。これは非常に石鹸、市場を席巻してるということなんですよね。まあ、なんか非常によくわかる気しますよね。で、ちょっとあの、今回このお話ご紹介しようと思ったのは、まあ、いわゆる企画とか規制っていうものをどう考えるかっていう意味でも非常に象徴的だなと思いました。軽自動車というのは普通の自動車に比べて税金が安いです。自動車税、自動車重量税、これどちらも大幅な割安、あの軽減措置が取られています。その代わり軽自動車っていうのはちっちゃいんですよね。規格が決められていて、今の軽自動車の規格でいくと全長が 3.4 メートル、全幅が 1.48 メートルと。でこれが1996年からこういうい公約になってるんですけれども、もともと一番最初に軽自動車の規格が決まったのは昭和24年のことだっていうふうに今。見てているところには書かれれますすけれども、そうですね、日本軽自動車検査協会のウェブサイトを見ていると昭和24年7月に初めて軽自動車の規格が制定されたと。でただこの時の,あの軽自動車の規格っていうのは全長が2 8メートル、全幅が1メートル以下全幅が 1m 以下幅がですね 1m 以下ですからいやふっ。2人乗れんのかなっていう感じですけどもまあこれだから三輪車とかねそういうのもあったみたいなんですよね昔のオート三輪ってやつですよねでここから始まってここからだんだんだんだん企画がか、まあ、改められてきてで直近、えー、1996年の段階で今の、えー、全長 3.4 メートル全幅 1.48 メー、ま、ト、あ、ル高さも2メートル以下でエンジン排気量が 660cc ということになってるそうなんですね。で、これなんでだんだん軽自動車大きくなってきたかっていうのは、あの、衝突安全性というのを確保するために規格が見直されてきたということになっています。あの、例えばその衝突した速度、これは普通自動車と同じ50キロの時に安全基準が守られるかどうかというふうに改められたそうなんですね。まあだから軽自動車なのにね、結構大きいじゃないかと。結構大きいから快適に過ごせるじゃないかっていうことなんですが、まあ基本的にはその車の速度が上がってきたことにつれて安全基準を満たすために軽自動車の規格っていうのが拡大されてきたという経緯があるわけです。でまあこれぐらいの全長全幅が確保できれば、最初はまあ全幅1メーターだったわけですけれども、今 1.48 メーターあるので、ある程度まあ、人が4人乗る車として設計できる自由とか出てきたっていうことなんだと思うんですよね。まあ、今、街中を見ても軽自動車たくさん走ってますし、あの、もしくはセカンドカーとしてね、あの、普通自動車を持ちながら2代目3代目に軽自動車をっていう人も多いのかなと思います。僕も一番最初に買った車って、スバルの R2 っていう車だったんですけど、あの、スバルの R2 っていう軽自動車だったんですよね。懐かしい。で、あの、そういう軽自動車、あの、やっぱ世界に戦える企画っていうことなんですよね。この軽トラックがアメリカ、イギリスで人気だっていう話を見ても、こんなにそのコンパクトで、ある種性能のいい、非常に優れたパッケージの車っていうのは、他の国ではなかなかないんですよね。まあ、中途半端といえば中途半端なのかもしれませんし、600cc 以下。全幅 1.48 メートル、全長 3.4 メートル以下。こういう厳しい規格を決められたことで、ただその分税金も安いので、じゃあこの規格に収まる中で最高のパッケージを作ろうというふうに自動車メーカーが競い合った結果、日本だけでなく世界でも通用するような、この軽トラックっていうものが生まれたっていうことなんですよね。まあ難しいのは、新車の軽トラがバンバン売れてるという話ではなくて、今回は、25年以上経った古い自動車が安いし安全基準を満たさなくてもいいからっていうことで売れてるということですから残念ながらアメリカでね新車の軽トラを売るっていうのは安全基準の関係上できないようなんですよねそこがね悩ましいところなんですけども日本のこの磨いてきた軽自動車のパッケージの良さっていうのは世界に通じる可能性ありますしやっぱこういうその規制とか規格があるといろいろなクリエイティビティが発揮されるっていうのは例えばその発泡酒とか第三のビールというものも、まあ、日本独自の発展を遂げてるということだと思うんですよね麦芽を使わないビールの方が酒税が安くなるということでビールメーカーが競い合ってあのいろいろな、まあ、面白いビールを作り出しましたでこれがですねあの今度税の改正になって、そういういカテゴリーが見直されるというのがあるんですよ、ね、まあこれビールメーカーはすごいまあ苦労してそういうのを作ってあの税金の安い手頃なビール系飲料というのを作り出したわけですからまあこれはね非常に面白い取り組みだったと思いますしまあ他方でまあそういうややこしい企画があるからあの消費者のためにならなななららい無駄な競争が繰り広げられてるんじゃないかという,ふうな言われ方もしますよね。要は発泡酒とか第産のビールを作り出せたとしてもそれをじゃあ海外にあの販売する海外市場でそういう税金の優遇措置がないところでそういうビールがじゃあ売れるのか遠藤豆を使ったビール系飲料の方がビールよりうまいっていうことがあるのかっていうことになるんだとは思うんですよね。だから普通にビールの市場で戦った方がいいんじゃないか。何か市場を歪めて無理やり競争を作り出すっていうのは良くないんじゃないかっていう言い方もあるんだと思います。まあこれなかなか悩ましいところなんですけども、うん、なんかね、あの、すべてフラットな市場の方がいいんじゃないかっていうのが、まあ経済学の教科書的にはそうなんだと思うんですけども、僕も例えば長く雑誌の編集やってましたけど雑誌の特集で例えば今回は家計の特集なんだ家計のことだけで何か考えてこいって言われると結構アイデアが出たりするんですよね今度は歴史特集だ歴史のことだけでやれって言われるとじゃあこうビジネスパーソン経済の話題を歴史っていう観点から切ってみるとじゃあどういうふうにできるかなっていうふうに頭が回るっていうのが実際あるんだと思うんですよ。皆さんはまあそういうご経験あるんじゃないですかね。だから何かこう企画を決めるっていうのはやっぱりこうワ決してそのネガティブな要素だけじゃなくて日本が誇るこう軽トラックっていう企画が生まれたのはこう軽自動車という企画があったからであることは間違いないのでこのことをこう前向きに進められるような、まあ、考え方軽自動車の企画っていうのをまあ一気になしにしてしまう。海外にはこういう企画はないんだから、日本独自のこういう企画が無駄である。意味がない。まあそうしてしまうのではなくて、そもそもこういう企画があって、こういうクリエイティビティが生まれたのだから、これをじゃあ今後どう生かせるのかっていう観点で、この企画の考え方、見直しっていうのを進めるのが大事なんだろうなと思いますよね。だ軽自動車でいいんだっていうね、人も多い。でも、まあ、人間不思議なもんでねやっぱ軽自動車乗ってるともうちょっと大きい自動車乗ってみたいとかってね思ったりもするんでねここもなかなか悩ましいところなんですけどもこの日本の磨いてきた軽自動車って技術が今後どういうふうに、まあ、例えばエンジンじゃなくて EV になった時にどう生かされるのかっていうのを考えながら、まあ、経済政策とか経済振興っていうのを進めていく必要があるのかななんていうふうに思いました。とということで今回紹介した記事は「車幅は小さく荷台は大きく壊れない」「日本の軽トラが世界で一番実用的な車と絶賛される理由」という記事でしたこの番組では引き続きお便りを募集しています記事に関する質問など何でも結構ですペンネームお住まいの都道府県を添えてこちらのメールアドレスまでお送りください podcast.president.co.jp podcast.president.co.jp ですまた、アップルポッドキャストの概要欄にもお便りフォームのリンクをお知らせしています。こちらからでも OK です。それでは、また次回お会いしましょう。プレジデントオンライン編集長の星新孝彦でした。